0: Il est 9h Bonjour à tous, 22 août c'est la journée du dépassement, une date symbolique Nous avons consommé toutes les ressources que la terre est capable de renouveler en un an Un jour qui arrive trois semaines plus tard que l'année dernière, nous verrons pourquoi En football, Séville remporte la finale de League face à l'Inter Milan Bienvenue dans ce journal, nous sommes donc le samedi 22 août et c'est le jour du dépassement, c'est-à-dire que le monde a consommé toutes les ressources que la Terre peut lui offrir en 12 mois. À partir de demain, nous vivrons à crédit. Le but de cette journée est de montrer que les habitants de la planète vivent au-dessus de leurs moyens. Cette année, ce jour du dépassement, arrive trois semaines plus tard que l'année dernière. Le confinement de la planète nous a en effet permis d'économiser du pétrole ou du gaz. Mais est-ce pour autant une bonne nouvelle Non, répondent les ONG comme Pierre Canet de W.
1: On voit que les mesures de confinement qui ont été prises à travers le monde, eh bien, ont ralenti l'économie et donc ralenti notre modèle de consommation et de production avec un effet notamment sur l'empreinte carbone. Mais finalement, ce recul de trois semaines n'est qu'un trompe-l'œil. C'est une fausse bonne nouvelle parce que le système est bel et bien là, toujours là. Les centrales à charbon sont toujours là. Les véhicules diesel et essence sont toujours dans le parc automobile. Il y a toujours des millions de passoires énergétiques, des bâtiments qu'il s'agit maintenant de rénover. Et c'est au gouvernement de mobiliser pour une, un plan de relance vert. Faire en sorte que dans le monde entier, nous ne fassions pas repartir l'économie comme avant. Que les milliards qui vont être injectés milliards d'euros dans l'économie ces prochaines semaines, nous permettent de véritablement traiter le problème à la racine.
0: Une interview réalisée par nos confrères de Radio France. Une rentrée sous le code jaune dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale. La ministre de l'enseignement supérieur Valérie Glatigny et les différents acteurs de l'enseignement se sont mis d'accord hier sur une série de mesures avec un but bien précis.
2: Oui, l'objectif est clair, il faut donner un maximum de cours en présentiel. Cela implique que le port du masque est obligatoire dans les auditoires, mais aussi dans les couloirs des établissements. Mais les règles de distanciation sont aussi à respecter, un mètre entre deux étudiants ou un siège entre deux. Cela veut dire que dans certains cas, tous les étudiants ne pourront assister aux cours. Et à ce propos, il est demandé aux universités et aux écoles de n'accueillir en même temps que 75% de leurs étudiants. Comment y arriver Cela est laissé à l'appréciation des établissements, en fonction notamment de leur capacité d'accueil. Mais il y a une priorité, toujours évoquée ces derniers temps, favoriser les cours en présentiel pour les étudiants qui entament leurs études. En première, ça peut fortement aider, et pour les étudiants qui sont dans une année diplômante. Voilà le contexte du moment pour la prochaine rentrée, mais tout peut changer en fonction de l'évolution de la pandémie.
0: Une douzaine de péniches sont actuellement coincées autour de l'écluse de 1 en province de Namur et les bateliers à l'arrêt s'estiment quelque peu délaissés. Ils ignorent quand ils pourront à nouveau naviguer et livrer leurs marchandises. En cause en fait un accident survenu la semaine dernière, une péniche qui naviguait sur la Meuse a percuté la porte de l'écluse. Geoffroy Libert est monté à bord d'une péniche à la reforcer depuis plusieurs jours.
1: Pierre Bosman, c'est propriétaire d'une péniche. Il est bloqué à l'écluse de 1 avec son chargement et il se sent un peu abandonné.
2: Le matin, on téléphone à l'assurance, on téléphone à traitement, on demande à l'éclusier. et Personne ne sait quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire C'est ça que je ne comprends pas. On ne voit rien bouger. C'est abominable. Mais nous, ça coûte euh, une fortune. Avec mon matelot, mon assurance et tout, on perd 600 euros par jour.
1: La cause de ces retards Des marchés publics lancés en urgence pour la fabrication d'une pièce très spécifique de l'écluse endommagée. Miwa Boulanger, porte-parole du SPW.
2: Dès que nous aurons reçu cette fameuse pièce maîtresse qui est le tirant d'ancrage, nous pourrons effectuer le nécessaire pour clôturer les travaux et donc nous espérons pouvoir réouvrir la navigation au 7 septembre.
1: Trois semaines durant lesquelles les bateliers ne peuvent pas exercer leur métier. Pierre Bosmans.
2: Je me demande en ce train-là, jusque quand qu'on va être amarré ici. Sans indemnité et quand est-ce qu'on va démarrer J'ai une marchandise à livrer et on ne sait rien. Vous êtes désabusé oui, désabusé, oui. C'est le mot.
0: En bref, Alexei Navalny est arrivé en Allemagne. L'avion médicalisé, le transportant depuis la Sibérie, vient d'atterrir. Pourtant, les médecins russes refusaient son transfert, affirmant que l'état de santé de l'opposant russe n'était pas assez stable. Pour la porte-parole d'Alexei Navalny, ils ont en fait voulu gagner du temps et attendre que le poison ne puisse plus être détecté dans son organisme. Ses proches parlent d'un empoisonnement volontaire. En football, finale incroyable en Europa League hier soir. Victoire du FC Séville face à l'Inter Milan 3-2, menée au score dès la cinquième minute via Lukaku. Les Espagnols ont renversé la vapeur pour finalement donc s'imposer grâce à un but contre son camp du même Lukaku. Le diable a donc vécu une soirée compliquée. Tout profit pour le FC Séville qui a remporté sa sixième Europa League en à peine 15 ans. Mais pas question de se sentir blessé selon l'entraîneur Roulen Lopetegui.
1: Tous les trophées sont particuliers pour un club, pour les joueurs, pour les fans. Je suis surtout heureux parce qu'on a travaillé dur pour cela. On avait un adversaire de qualité en face de nous. C'était un
2: match très compliqué. Mais surtout un bon match. Il y a eu beaucoup de buts, d'occasions. Selon moi, et humblement, je pense que l'on mérite cette victoire, ce qui nous rend d'autant plus heureux, bien
0: sûr. Et du côté de l'interromélo, Lukaku, extrêmement déçu, ne s'est pas présenté à la remise des médailles et du trophée. Enfin, chez nous, ce soir, place à la suite de la troisième journée de championnat, avec notamment le déplacement de Charleroi à Louvain. Hier, je vous rappelle que Eupen est allé partager l'enjeu à court trait, le score 0-0. Voilà qui marque la fin de ces infos. Très belle matinée à notre écoute.